0: Podcasterix
1: Kuba Lorenc, Aleksander Pawicki, Jacek Staniszewski. Witamy bardzo, bardzo, bardzo ciepło na kolejnym wydaniu naszego podcastu. Dzisiaj chcemy się zastanowić nad takim, nad taką kwestią. To jest zresztą coś, co ostatnio dosyć dużo dosyć dużo myśli mojej zajmuję po kilku rozmowach ze studentami. Otóż chciałbym dzisiaj się zapytać was, do kogo mówimy, kiedy prowadzimy lekcje? Wszyscy wiemy, że lekcje, klasy składają się generalnie z trzech grup. Grupa najobszerniejsza, największa to jest grupa, nazwijmy ją grupą średnią, to jest ta grupa, która przychodzi do nas, żeby nas posłuchać, żeby zrobić co trzeba, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt nie, nie są to pasjonaci historii, mogą tam się znaleźć uczniowie bardzo dobrzy, mogą tam się znaleźć uczniowie, którzy bardzo chcą się uczyć, ale nie zawsze pozwalają im na to ich możliwości, ale są też tam uczniowie, którzy no w jakiś sposób wiedzą, że za chwilę będzie ważniejszy przedmiot, więc może jednym uchem będą nas słuchać. No, dwie pozostałe grupy są oczywiste. Jedna to ta tych trzech, czterech, pięciu, w zależności od tego, jakie mamy szczęście, uczniów lub uczennic, którzy siedzą przed nami w pierwszej ławce z napisanymi na oczach słowami lowe. kiedy tylko zamkną oczy, to my widzimy, że spijają z naszych ust każde słowo i są wkurzeni, kiedy ktoś inny mówi, bo zabierają nam cenny czas tego, kiedy my powinniśmy mówić i i sprzedawać nasze y, fantastyczne przemyślenia. No i oczywiście się wszystkim interesują, na wszystkim znają i na wszystkie pytania chcieliby odpowiedzieć. No i trzecia grupa, ta grupa, która gdzieś tam po cichu siedzi, marząc o tym i modląc się, żebyśmy ich, broń Boże, nie zauważyli i żebyśmy ich do niczego nie zmuszali. Y, pytanie moje bierze się stąd, że bardzo często słyszę taką, y, taką y, opinię, że no, ja prowadzę lekcje dla tych, którzy tam chcą się ze mną uczyć, jak ktoś się nie chce, to, to niech sobie siedzi, byle by mi nie przeszkadzał. I to jest taka, taka postawa, którą raczej częściej widuję wśród nauczycieli licealnych uczniów, ale nie ukrywam, że widzę też ich w podstawówce. Ja bym się chciał panów zapytać, do kogo wy mówicie, z kim wy rozmawiacie i jak przygotujecie
0: lekcję, to o kim wy myślicie? To ja bym chciał najpierw może o świecie, nie, o takiej jednej rzeczy, która nie ma na celu wcale wywalenie tematu naszego odcinka, ale jednak chciałbym zwrócić na nie uwagę na początku. To znaczy to, że na pytanie, do kogo mamy mówić na lekcjach historii, ja bym intuicyjnie powiedział że do nikogo. To znaczy już też o tym, żeśmy kiedyś rozmawiali, że dużo lepiej jak to uczniowie mówią do nas, niż jak my mówimy do nich, a już szczególnie powinniśmy unikać takiej sytuacji, w której to tylko my mówimy do tychże naszych uczniów i naszych uczennic więc odpowiadając wprost na pytanie do kogo powinniśmy mówić na lekcji historii to ja powiedziałbym, że raczej do nikogo, ale oczywiście oczywiście jest tu pewna gra z wami, widzę wasze uśmiechy to powiedz, no ja
1: zacząłem powiedziałbym nawet, to nawet tak
0: znaczy, i, i w związku z tym wprowadziłbym pewną modyfikację, to znaczy ty o też, świadków wprowadziłeś pod koniec swojego wstępu. To znaczy nie do kogo mamy mówić, tylko z kim mamy rozmawiać na lekcjach historii. Albo wręcz, wręcz powiedziałbym dalej, kogo mamy uczyć na lekcjach historii. Na oba tak postawione pytania powiedziałbym, że każdego. To znaczy, że nieważne, czy ktoś jest zainteresowany, czy jest niezainteresowany, czy ktoś kocha historię i uwielbia, jak opowiadamy o tym, czy ktoś umie czytać teksty źródłowe, czy ich nie umie czytać, czy ktoś lubi to, czy nie lubi no to naszym celem jako nauczycieli, czy do historii, czy to jakiegokolwiek innego przedmiotu, jest rozmawiać z każdym z uczniów i uczyć każdego z uczniów i uczeń.
1: No ale to jest takie trochę, tak się zgasz, no do, do nikogo, potem do wszystkich, no tak się nie da. Kuba, jakby, o kim myślisz?
0: Nie, bo jak mówię, że do, do wszystkich, no to mam przede wszystkim na myśli to, że nik z nikogo nie możemy rezygnować. Aha. Znaczy nie możemy sobie postawić, że na przykład... Jasiu w ostatniej ławce, on idzie na mechatronikę, to daje mu święty spokój. Tak, znaczy, że tak nie powinniśmy zrobić. Tego powinniśmy unikać i wystrzegać się, nawet jeśli mamy do tego w jakiś sposób naturalne inklinacje jako ludzie, to znaczy chcemy rozmawiać z tymi, którzy chcą nas słuchać. No i takiej sytuacji bym bardzo y, y, chciał unikać, choć pewnie muszę też powiedzieć, że to jest dość trudne i nie jestem przekonany, czy zawsze mi się to udaje na moich lekcjach.
2: No właśnie, bo mi się wydaje, że to pytanie jest podstępne dosyć, bo po pierwsze rzeczywiście zupełnie co innego jest, co innego nam się uruchamia, kiedy zastanawiamy się, do kogo chcemy mówić, a co innego z kim chcemy rozmawiać. I to drugie, z kim chcemy rozmawiać jest ważniejsze, a jeżeli ktoś mi mówi, rozmawiam z tym, z kim to chce ze mną rozmawiać, no to oczywiście... Mówiąc krótko, zaniedbuje pewne istotne swoje zadanie nauczycielskie, które polega w gruncie rzeczy na tym, żeby otworzyć przestrzeń do rozmowy dla każdego. I to otwieranie przestrzeni do rozmowy dla każdego nie polega na tym, że usilnie zapraszamy ludzi do tego, żeby oni się wypowiadali, bo to zwykle nie działa, tylko, prze, tylko polega na tym, że wprowadzamy takie formy, takie formy działania na lekcji, które po prostu sprawiają, że wszyscy w klasie Y, zaczynają odpowiadać. Tak? Pierwszym krokiem, oczywistym krokiem jest to po prostu, że w naszych klasach nie wolno podnosić rąk. Tak? To znaczy nie odpowiadają ci, którzy się zgłaszają, tylko odpowiadają ci, którzy zostają y, y, wylosowani na przykład patyczkami. Prawda? I y, oczywiście wylosowanie nie oznacza wyrwani do odpowiedzi, bo to jest najgorsza możliwa praktyka, ale wylosowani to znaczy po na przykład rozmowie w parach y, y, wypowiadają się i y, w, te, w tej sytuacji nie ma nikogo, kto nie chce ze mną rozmawiać i wszyscy zaproszeni są do myślenia. I to jest drugi wątek, to znaczy skoro wszystkich zapraszamy do myślenia, to oznacza także, że tak przygotowujemy lekcje i tak przygotowujemy materiał, żeby on dawał pole do popisu i był interesujący dla szerokiej grupy uczniów. Jeżeli ja mam takie poczucie, że mam iluś uczniów, którzy nie zechcą ze mną pracować, to spodziewam się, że nie tyle mam zadania, w których zapraszam dzieci do myślenia, bo mam wrażenie, że ludzie, jeżeli ciekawe jest pytanie, to chętnie o nim myślą, tylko raczej, że mam ten rodzaju problem w sytuacji, w której no, mam na przykład taki pomysł, żeby przekazać uczniom w 40-minutowej gawędzie szczegółowe informacje dotyczące dualizmu w rozwoju społeczno-gospodarczym Europy i już w piątej minucie cierpię z tego powodu, że rzucam perły przed wieprze, bo najwyraźniej ekscytujący problem granicy Łaby nie, nie intryguje połowy, połowy moich uczniów albo nawet więcej. No więc rzeczywiście, jeżeli mam przekonanie, że lekcja historii polega na tym, że ja będę wysypywał rozmaite historyczne rupiecie na całą klasę, to to nic dziwnego, że kiedy ja tak lecę nad tą klasą i bombarduję je, ich rupieciami, to że bardzo nieliczne ręce wyciągają się po te rupiecie, a większość ludzi chowa się pod mm -hmm. ławkami. Natomiast jeżeli ja mam jednak inny pomysł na lekcję, niż bombardowanie ich rupieciami, to nagle okazuje się, że ta lekcja wydaje mi się może być kierowana do dużo większej ilości osób. Bo w klasie dużo osób jest ciekawych myślenia i ciekawych rozmaitych problemów, które przynosi historia. Natomiast y, taki ciąg myślenia typu jeżeli ktoś nie interesuje się moimi upieciami, to znaczy, że jest y, niezbyt mądrym uczniem, y, a w klasie mam tylko kilku mądrych uczniów to dla nich prowadzę lekcje, a z resztą nie mam o czym rozmawiać, bo oni w ogóle nie chcą wypowiadać się w tak ekscytujących tematach, jak na trójpolówka przykład, dualizm trójpolówka to, no to sam sobie strzelam w stopę. Jeśli w dotychczasowym fragmencie rozmowy albo za chwilę prowadzący powiedzą coś, co Cię poruszy lub po prostu będzie warte Twojego komentarza, koniecznie napisz do nas na szkołaedukacji.pl. A jeśli słuchasz nas na Spotify, koniecznie polub nasz kanał.
0: Tak, ja myślę sobie, że sekciarstwa sek powinniśmy unikać na lekcjach historii w takim sensie, żeby właśnie kierować nasz przekaz, czy nasze zadania, czy naszą chęć komunikowania się tylko do ograniczonej liczby osób, które akurat uwielbiają nas, uwielbiają przedmiot i są naszymi wyznawcami. I w tym sensie powinniśmy z tej bańki, czy z tej sekty fanów historii wychodzić na jak najszersze wody i prowadzić... I jakby projektując, a później prowadząc zajęcia, myśleć także o tych, którzy podchodzą sceptycznie do naszych... Wieków. Bo ja
1: myślę, słuchajcie sobie, że popełniamy jeden... Znaczy, nad nami też jest jeszcze jedno takie zdanie, które rozwala mnie całkowicie i w zasadzie zupełnie nie wiem, jak z nim walczyć, to znaczy... Są też tacy nauczyciele, którzy mają takie, takie przekonanie, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, albo dopóki nie będzie czegoś umiał, to nie ma prawa dyskutować. Tak, nie ma o czym z nim rozmawiać. Nie ma o czym z nim rozmawiać. I, I zaczyna się taka sytuacja, w której nominowani, czy legitymowani do tej rozmowy jest kilku uczniów, tych z pierwszej ławki. i Ta uczennica, co zawsze wszystko wie, i tych dwóch wariatów, co tam składają te browningi za chałupą, którzy się wszystkim interesują, natomiast cała reszta w zasadzie siedzi cicho, bo się boi znowu tego komentarza, że użyje złego argumentu albo historycznego argumentu. Wydaje mi się, że za mało na historii dajemy możliwości rozmawiania o tym, co ludzie wiedzą sami z siebie, bez żadnej wiedzy uprzedniej historycznej, albo mogą mieć swoje zdanie niezależnie od tego jakby co, ile lekcji, ile, ile podręczników od historii wysłuchali. No bo jeżeli ja słyszę o dualizmie gospodarczym w rozwoju Europy, to od razu mi się wydaje ciekawą rozmową, y, rozmowa wstępna na przykład tego, czym jest dzisiaj Zachód i Wschód Europy. I uczniowie myślę, że niezależnie od historii będą wiedzieli, co to znaczy pojechać na Zachód, albo co to kiedyś znaczyło pojechać na Zachód, dlaczego dzielimy te dwie Europy, czym one się charakteryzują, i jakoś tak y, później płynnie przyjść do tego systemu, żeby im opowiedzieć no, jakby, czy, czy, czy pouczyć się razem z czego to się wszystko bierze. Y, zbyt mało czasu spędzamy nad tym, co ta historia daje nam dzisiaj, co uczniowie o tym wiedzą, ponieważ te, te, w tej rzeczywistości funkcjonują. Um, i dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żeby wybrzmiało mocno, że tych... No bo wiecie, tych, którzy siedzą i tam nie chcą być... Yy, ja wiem, że Kuba chciałby ze wszystkimi zbawić świat, ale to jest trudne. Czasami trzeba się poddać i czasami trzeba powiedzieć, że no, do pewnych ludzi nie, nie, do, nie dotrzemy. I ja nie jestem aż taki ambitny, żeby docierać do absolutnie wszystkich, chociaż chciałbym i oczywiście robię wszystko, co w mojej mocy. Natomiast dla mnie bardzo ważno, ważną sprawą jest to, żeby zadawać takie pytania i dawać takie tematy, które naprawdę nie potrzebują tej wiedzy specjalistycznej, bez której się w zasadzie nie da porozmawiać na żaden temat. I to jest dla mnie rzecz, która mi mówi, jak przygotowuję lekcję, to myślę, tak myślę o wszystkich, no, z małym marginesem na Grzegorza. No,
0: bo to... Bo to jest myślenie trochę, znaczy ważne jest w kontekście pytania o to, z kim rozmawiać i dla kogo prowadzimy lekcję historii, ważne jest myślenie o tym, jaki jest próg wejścia w zajęcia. Tak, znaczy tak, żeby ten próg wejścia był na tyle niski, żeby także ci, którzy najbardziej są oporni albo najmniej chcą z nami rozmawiać, byli w stanie go przekroczyć i wejść w lekcję a z drugiej strony, że był jednak tak sformułowany albo tak no, zbudowany albo tak sklejony, że jak już ktoś wchodzi w niego, to może wejść nie tylko przez ten próg, ale i wskoczyć przez okno, a wejść przez drzwi, a może nawet też wskoczyć przez okno, czyli żeby on był na tyle inkluzywny, żeby dawał szansę rozwoju także tym, którzy no, zaczynają z nieco wyższego poziomu świadomości historycznej albo w ogóle wiedzy i, i wiadomości historycznych. No i to jest oczywiście bardzo duże wyzwanie i to jest trudna sprawa. No ale warta chyba tego, żeby spróbować żeby się z nią zmierzyć, no właśnie po to, żeby podchodzić do naszych zajęć, możliwie jak najbardziej inkluzywniej, nie kierować tych kolekcji do tej nielicznej nie, nie grupy, która jest w stanie już skoczyć przez kopę.
2: Nie, nie, bo ja pomyślałem sobie, że być może winni jesteśmy naszym słuchaczom i słuchaczkom. Jedno, jedno istotne zastrzeżenie, bo mam wrażenie, że My rozmawiamy w tej chwili i słusznie o kwestii związanej po prostu z tym, że w naszej klasie są nie tylko hobbyści i fani historii. Natomiast jest jeszcze inne wyzwanie, o którym pewnie warto, żebyśmy kiedyś porozmawiali, związane z tym, że nasze klasy są zróżnicowane, jeżeli chodzi o rozmaite inne kwestie, prawda? To znaczy, że są tam uczniowie, którzy niezależnie zupełnie od tego, czy historia ich bardzo ekscytuje, czy ich nie ekscytuje, natrafiają na inne bariery czy ograniczenia. prawda? Mogą mieć kłopoty na przykład z biegłym czytaniem albo mogą mieć kłopoty z koncentracją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy mnożyć teraz rozmaite rzeczy. I to jest jakby zupełnie inna historia. Tak? To nie o to nam dzisiaj, jak rozumiem, idzie. Raczej nam idzie o to, że... Po prostu historia jest przedmiotem, który, którym, co do którego nie należy spodziewać się. Nie wiem zresztą, czy są takie przedmioty, które by korzystały z takiego rodzaju przywileju. Nie należy się spodziewać, że miałoby taki przywilej, że ludzie, że wszyscy ludzie z natury się nim interesują. Wiecie, niekiedy słyszę takie powiedzonko, że mogę doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmuszę go, żeby pił. Mhm, tak. Sam go czasami Otóż, używam, więc... To jest, ale to jest fałszywe. No. to jest fałszywe. Bo y, mogę Wam powiedzieć to jako miłośnik westernów, y, jako człowiek, który pół swojego życia dziecięcego strawił na lekturze książek Wiesława Wernica i Karola Maja, y, że jeżeli koń doprowadzony do wodopoju nie pije, y, to nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że woda jest paskudna. Y, y, a zatem, jeżeli ktoś doprowadza kogoś do wodopoju, a koń nie chce pić. To znaczy, że coś jest z tą wodą. Nie, no strasznie to pesymistyczne. Nie, dlaczego? Dlaczego? Co to? Są przecież... Nie, nie pesymistyczne. Słuchajcie,
0: no po prostu... No bo łatwiej powiedzieć, że to głupi uczniowie nie chcą się uczyć, niż że... My nie, my nie umiemy albo nie dajemy rady. I tacy, którzy, nie, oni, wiesz co, bo słowo
1: głupie jest dosyć mocne, natomiast słyszę cały czas, że oni są niezainteresowani, mają wszystko gdzieś, siedzieliby tylko w komórkach i też czasami chętnie bym się takimi, takimi argumentami rozgrzeszył, ale wiem doskonale, że to jest gdzieś jakieś lenistwo po mojej stronie i ja nie mówię, że ja muszę to lenistwo pokonać, bo czasami ja nie, nie uważam siebie za, za niepracowitego człowieka i nie mam tyle czasu, żeby do każdego trafić, ale jestem przekonany, że do każdego można trafić, tylko nie do każdego mamy siłę trafić. Więc może po prostu no, nie mam czasu ani sił, żeby wymienić tą wodę czasami na jakąś inną. Ja nie mam taką, jaką mam, niestety.
0: Nie, bo ja bym w ogóle apelował do nas wszystkich chyba o to, żebyśmy po prostu nie przychodzili do porządku dziennego nad tym, że jacyś uczniowie i uczennice nie chcą brać udziału w lekcji. I to już jest bardzo ważny pierwszy krok. Tak, znaczy w momencie, kiedy uznamy, że ktoś nie bierze udziału w lekcji, bo coś tam i rozgrzeszymy się z obowiązku właściwie, tego, żeby ją albo jego w tok tej lekcji wciągać, to to będzie bardzo, bardzo zły moment. Znaczy pamiętajmy o tym, że powinniśmy dążyć do tego, żeby każdego włączać w nasze lekcje. I wierzymy, że się każdego da, co nie znaczy, że Bo Ja chcę,
2: się bo ja chcę polecić jeden film, który prawdopodobnie nasi y, słuchacze, słuchaczki dobrze znają, bo to jest film, y, który znajdziecie na YouTubie, który nazywa się Eksperyment w klasie. I który opowiada o Dolanie Williamie i opowiada historię eksperymentu związaną z właśnie używaniem patyczków i tabliczek suchościeralnych i takich rzeczy w odpowiedzi na w pewnym sensie w odpowiedzi na problem, o którym tutaj mówimy, to znaczy, w odpowiedzi na sytuację, w której w klasie z nauczycielem chcą rozmawiać tylko dwie osoby. i Dylan William prowadzi eksperyment, który jak pamiętacie kończy się w ten sposób, że w klasie okazuje się, że z nauczycielem chcą rozmawiać dużo, dużo liczniejsze osoby. Tyle tylko, że trzeba stworzyć warunki, w których te osoby w ogóle mają szansę w tę rozmowę się włączyć.
1: No a jeżeli chcielibyśmy wiedzieć więcej o środowisku uczenia się i o różnych tego typu rzeczach, to już nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić wszystkich zainteresowanych do szkoły edukacji,
2: bo tam właśnie o tym mówimy. Ładnie to zrobiłem, co? Mistrzowsko loko, lokowanie produktu. Ale
1: my te, ten produkt akurat możemy lokować bez żadnego problemu. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że y, mówimy też nie tylko o teorii, ale również mówimy o praktyce. Aleksander Policki, Kuba Lorenc i y, Jacek Staniszewski żegnają się z Państwem y, za tydzień. Będziemy mówić na o wiele poważniejszy, nie, nie wiem czy na poważniejszy temat, na zupełnie inny temat. Zapraszamy.
0: To był podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.